0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好序列好哥，欢迎来到《好声音》。今天呢，在《好声音》的现场算是一个非常特殊的。场景，因为所以老实话，今天如果只听到声音的话，呃，可能不知道我们在现场有非常多好朋友，算是第一次现场跟线下的互动。你如果说问豪哥的话，嗯、呃，这感觉怎么样？我说坦白讲，对我而言的话是非常开心的，因为除了说每一次一点小小的进步哈、啊，会让我们人生成长不一样之外嗯嗯，其实所有的好声音从一开始到现在。很多的时候是计划赶不上变化，那所有的这个不同的变化呢，呃，都不是计划来的，而是每一次呢一种开心的变化，慢慢慢,慢累积成长而来的。而今天呢，呃，我们特别邀请到的来宾，也非常开心，因为好哥其实已经在脸书上面仰慕他非常久了，让我们热烈掌声欢迎。嗯 Carol 学姐， yeah!
1: 好哥，还有我们<笑>呃喜欢好声音的听众朋友，以及我们现场所有的朋友们，大家好，我是学姐，你可以叫我学姐或 Carol。
0: 好 ，Carol 学姐啊，是一个非常热情大方，而且我觉得她最棒一件事情是什么？最棒一件事情，她每天早上在 FB 上面都有晨读
1: 。是的，没错
0: 。呃、啊，说个小秘密跟你讲、啊，我最近不知道是不是要访问你的关系，我还曾经梦到过你。<笑>天呐！还她还有她老公在这边，我还敢认真跟他说，<笑>你知道<笑>我有机会成
1: 为好哥的梦中情人呢、啊。对，我跟
0: 你讲，我梦到你是非常有趣。啊、我跟你一个小小的对话，因为我刚刚想说，不要说留在这个 p o c k e t 说，可以当一个真实记录。哇！我要跟你做对话，对话什么呢？我说，哎、欸，这个你问我说，你知道好哥为什么叫学姐吗？我说知道啊，因为你每天都陪伴我们学习啊。啊我记得好清楚，所以说你这个学字呢，不是我们一般的学长弟或学学长姐，那个学姐是陪着我们一起学习的小姐姐，是这个意思吗？我的
1: 粉砖上的介绍就是一模一样。但是好，跟没看
0: 过你粉砖呢、欸
1: 。天哪，这命中注
0: 定。我只是看看着你的这个每一次跟大家分享，我就看着你的内容。但是你在梦中这样跟我介绍，所以那个时候我看到这本书的时候，其实我不知道是不是因为这样关系，只读百分之二十的高考应就高分应考书但是我是看了这本书之后才有这样的一个梦，所以让我感觉，哎呀，好棒！我是早点看到这本书的话就很棒哈。所以其实，好哥先想请教学长，因为这本书啊，只读百分之二十的高分应考书，其实一般很多人看起来的话，完全是跟考试相关。是的。那先讲一下，跟大家这个听众也好，或者在我们现场的观众也好，去分享好，是这本书呢，你在一开始起心动念是什么样的机缘，会想要写这本书的，好不好？
1: 好啊，谢谢好哥的问题。那其实我觉得这本书的起心发念，是因为我其实有去非常多的学校做演讲。对。那每一次演讲回馈呢，我觉得他们有一个最重要的共通点，就是哎呀，老师，我怎么没有早点遇到你？或者是老师，为什么我的孩子没有早点遇到你？所以我那时候就有一种感觉，就是就算我一年好了，我曾经。让自己盯到可能一年到了四百场演讲，可是我发现可能透过这样的演讲，我觉得速度还是太慢。对，所以呢，加上我每天就像好哥刚刚说的，我每天早上都有做阅读打卡，我就觉得，哎、欸，那何不把我想要分享的这个东西，把它变成一本书？那书呢，就像是我的嘴巴一样，可以透过书，然后让更多的人知道正确的学习方法。我常常跟我的学生说一句话：，我们真的不缺努力学习，我们需要的是方法来学习
0: 。真的，尤其像刚刚学姐在讲啊，让我想到这个。我常常推荐的一本书是李笑来老师的《通往财富自由之路》。他说，人生有三种不同的商业模式、嗯哦，一种商业模式呢，就是把自己的时间卖一次。是啊，比如说我们去演讲，其实也是把自己时间卖一次。你不去演讲，别人就听不到。没错。那第二个呢，是把自己时间卖多次。嗯啊，就是你只要写了书之后或出版，甚至在 FB 上面打卡，对，把你的想法呢，只要留在上面，就算你在睡觉没事啊，啊睡觉别人还可以看得到。是。那第三个呢？就是把自己把别人的时间买进来再卖出去、嗯，所以这就是为什么我很感恩啊，包含嗯豪、呃、哥自己的好声音的团队、嗯，还有就是比如说像学年你做演讲的时候，绝对不是你一个人去筹办这些演讲嘛，有非常多人在幕后去帮着我们、嗯，而就算你没有亲临去把这些事的大小事做打点。有很多人帮你把这件事情完成、嗯，然后最后可以做完美的呈现，没错、啊。所以说到这边呢，好哥也常常鼓励大家，就像学姐写这本书，他其实不仅是把所有东西做会总，最关键的是，就算他没有亲临现场，就算是他不在你身边，书买回来你可以随时被提醒，没错。尤其这本书啊，好哥认真说起来，我觉得不是只适合那个需要考试的人，我觉得学习的本身啊。这本书里就有非常多的精华，所以接下来好哥想一开始啊，请教学姐，也许我一开开篇第一章，它就有一个很重要的学习方式，我觉得这是这本书里面很重要的一个不同的学习方式的呃、嗯、构思。是，就常常我们拿到一本书的时候，或是小时候我们在看这个课本的时候，哎呀，看这个选择题啊、是非题啊，或一字一句往从第一个字一直往后念哈、啊，很辛苦，因为常常为什么？好哥后来才发现，我自己本身也是一个。就是文字阅读很慢的 人， 就是我们从点到线到 面， 是而老师提供了非常重要的概 念， 就是所有的学习要从点线面变成面线 点， 没错。而且有两句 话， 我觉得深入人心。它这是一种化被动学习。为主动学习的概念，老师我们说这一段啊，这段好精彩
1: ，好啊，呃，像刚刚我觉得好哥真的有很认真在看我的书、欸啊，必须,的必须的这点真的要先、啊、鼓励一下我们的好哥哈、哦啊啊啊，对、啊，那刚刚讲到这个面线点的概念，其实我想要举一个叫整理房间的例子，啊、像我自己本身啊，我是一个呃很怕东西找不到的人，所以我就变成养成一个习惯，就是我很喜欢去整理房间，但不是真的因为爱干净，就只是怕东西找不到，所以后来我在整理的过程当中，我觉得渐渐的我就领悟到一些什么，就比如说像是我们在整。整理房间好了，我们会怎么看？比如说，哦，我看到这一堆衣物，哦，那它可能就需要归类在衣橱。我看到这一堆是杂物，它可能就需要一个杂物箱。所以，其实我们在面对知识的时候，也是我们总是习惯，就是从第一章第一个字开始看。这个就是刚刚豪哥说的，叫做线，呃，从那个点点线见面,面。但是呢，我们如果转过来的时候，就像整理房间，我们会知道这个知识呢，它这个地方这一区，它应该分类在什么样的地方？就像我们的大脑，其实它都会需要有一个摆放的方式。所以。所以我们会强调面线点是这样。我们在整理知识的时候，我们会先从一个面开始去看，哎，到底这个主题它其实就是它的面要告诉我什么？那接下来呢，我们再用整理房间的方式，就像呃我们的橱柜的摆放方式跟衣柜的摆放方式一定不一样，所以我们就要利用知识它该怎么样去做摆放，让它放在我们大脑的房间，然后最后再找到就是我们的书中的重点百分之二二十趴的重点，再把它放进去。这就是一个从被动转换为主动的一个非常好的过。
0: 真的，其实像学姐刚刚讲的过程，我不知道大家有没有想过哈、啊。包含这本书的书名，大概也就已经把这个面线点的概念浓缩在一个句话，就大家知道，你读书不用全部都读，你先抓住那百分之二十的重点，剩下这百分之八十呢，做一个展开就行是的。所以包含像很多的书，以前我都是一定要觉得自己读完了才叫做读书，后来发现不是哎、欸，嗯，有的时候你只要看一下他前面的推荐序，或是。作者的自 序， 你知道说他这本书里面主要传达的两个重点或三个重点非常好。然后接下来你再看一下目录里 面， 花的一点点时间去把这个书里面重要的重点先抓出来。如果在这个重点里面还可以找到一些故 事， 就包含这个学姐这本书里面有非常多的故 事， 你就可以加深在这里面看书的速率跟看书的效率。我觉得就很重要哈，所以说其实好哥刚
1: 刚讲到一个非常重要的点，就是这个其实也就是一个化被动为主动的概念。是，我们以前总是习惯接收，其实像看书，它其实也是一个被动学习的方式，因为你的知识一直不断进来，但我们不知道我们留在大脑中的有多少。没错。所以刚刚好哥提到一个非常好的方法，就是你可以把它浓缩成三个重点。是。当我们。变成三个重点，你可以讲得出来的时候，同时你又有故事或者是有一些东西来做佐证，其实它就是一个非常棒的主动学习过程了。
0: 哎、欸，真的，其实在这里面哈，因为我刚刚讲的第一章就是、不用加倍努力也可以弯道超车啊，这个我就是一个又具效率又具效能的学习方式。而且其中有一段我特别有感觉，就是分数跟排名的副作用哈，这也是我们所有的父母亲跟小孩常常会碰到的一个情况。什么叫做分数跟排名的副作用？就像。我就记得曾经有个老师跟我讲说，你有没有发现一件事情？所有的父母亲都希望小孩第一名，但第一名是个稀缺的资源。是的，全班第一名就只有一个啊，对不对？那如果说都不是第一名的话，那剩下是什么？剩下就是其他名嘛。对，<笑>剩下就是其他名。而且好辛苦，而且很辛苦。嗯、那如果不是第一名的话，我就算第十名、嗯、第十一名或第二十名，又有什么差别呢？可是这件事情就发现一个非常重要的反馈，很重要。说父母亲会讲说：“哎呀。”我小孩基本上就没有办法名列前茅，嗯，但如果小孩本身没有办法名列前茅是一个既定的事实，因为只有第一名是一个的话，那倒 OK， 嗯，可是通常这样的一个讯息传递久了之后。在老师的书中提到一个心理学上面非常重要的名词，叫做习得,得性无助。老师跟我们分享一下，什么叫做习得性无助好好？好，的
1: 。其实习得性无助有点像是像，因为我们现在现场有冰教练，哈，还有我们的丽丽老师，他不是非常喜欢运动的。没错，其实就跟运动一样。当我们每次在追求一个运动成绩，比如说你想要呃一百公尺跑到呃，比如说呃很几秒好了，这个可能永远那个第一名只有一个。可是你会发现，你如果一直不断的付出努力，但是你永远没有办法达到那个第一名的时候。久而久之，你会发现算了，我不要努力了。对，反正我努力也没有用。没错，所以干脆就不努力了。所以在这本书里面强调的是，如果我们一直重视结果，我们反而就会造成这样子的心态。所以，我其实常常在跟我们的家长做提醒，我们其实应该要导果为因，我们应该去强调的应该是他在努力的这个过程，这才是我们应该要去强调的。就像最近我跟我的一个小侄女，我们做了一个小小的游戏，因为她的国语非常不好，因为她现在国小一年级、啊，所以她在拼字上面，比如说“音”是 “e n 音,音”，但是她都会变成 “u n 音,音”啊、
0: okay,
1: 可是这对她来讲很困难哎，所以那时候我就跟她玩一个游戏，我就说：“好，没关系，那你现在只要做一题注音，然后呢，因为她很喜欢吃那个小鱼干。”所以我就只要你只要写完一个注音，我就给你吃一个小鱼干。嗯，然后后面他因为很喜欢吃小鱼干嘛，所以呢他就一直在写这个注音。结果你知道吗？他的国语哦、喔，本来是都没有办法及格的，结果这一次的段考成绩居然考一百分！哇，对，这个也是让我感爆对，所以后来他变得很喜欢国语这件事情。对，所以我其实也想要透由这个 p o d c a s e 想要跟我们很多的家长分享。很多时候，如果我们能够把目标摆在他的这个学习过程，我要强调一件事哦，孩子只要喜欢学习，他的成绩不会差到哪里去
0: 。我觉得老师刚刚讲的四个字哈，我也希望所有的听众或者父母亲稍微能够放在心里面，孩子只要四个字，喜欢学习。是的，学习的过程这件事情是一个非常重要，会导致他成绩变好的关键。但如果你一直非常重的机果，哇，那就很累了。我讲个我自己的故事跟大家分享。我以前一直觉得我是喜欢看书的人、嗯，所以常常买书回来就拼命看嘛，对不对？嗯、后来直到我在二零一五年哈开始听书，因为那时候是要骑脚踏车爬山，那每天早上骑咪山，那四点多起床，那乌起码也很害怕，你知道，又怕旁边会呜呜那种可怕东西出来，所以我就开始去买一个喇叭，然后喇叭就是跑出声音来陪着我上山。陪着我上山的时候，我才开始听了一个我非常喜欢的，算是知识内容产业很有名的开创者，叫罗振宇，逻辑思维、啊。是。然后我上山听一本书，下山听一本书，我才惊觉我是属于听觉性学习的
1: 人。很
0: 棒。好、啊，老师，你知道吗？所以本来念书虽然是就是我觉得我想要念书，但是没这么开心，因为吸收比较慢。可是当我开始换了一个方式啊。让我觉得学习的过程是很快乐。之后，没错，我就不一定坚持一定要看书了。非
1: 常好，是吧？没错。所以我想，所
0: 以我觉得大家可以把刚才这个学姐讲的这段很重要。如果学习的本身可以让你喜欢的话，其实结果会自然而然变成它的一个输出。没错，我觉得这件事情很重要。那接下来呢，我就要特别讲到这本书的书名啊，《主读百分之二十的高分攻略》。很多人说：“哎呀，如果说没有读完的话，怎么会好呢？”嗯啊，可是回过头来，我们又曾经听到一句话：“打蛇要打七寸。啊”你把从头打到尾哈、啊，没有打到那个要害的话，啊、它不会死，你知道吗？啊、对不对？来，菊姐跟我分享一下好了，这本书最重要的关键就是怎么抓住那百分之二十。但是可以掌握全局，这个概念其实很重要。
1: 好，呃，其实我一直在我的书中，或者是我常常在跟我的学生做分享，叫做四个字，叫做目标反推。就是我们到底要怎么样能够找到 CP 值最高的地方？因为其实像对于考试这件事情来说，到底怎么样对于考生来说才是他的目标？当然就是考高分嘛。对。好，所以呢，考高分就是我们的目标。那到底怎么考高分呢？我们想一下，怎么样会考高分？当然就是做题目。没错。所以其实，在这本书中。我们一直强调就是以题目为出发，可是我相信很多人都听过这个概念，就是你要做题目嘛， yeah. 啊，他就是一直要不断的做题，不断的做题，但其实不是哦，我们这本书强调的是看题目， yeah. 我们要从题目中去知道到底会考的那二十趴在哪里，我们就直接着重在那二十趴。我讲一个例子好了，我在大学的时候、哦，其实那个时候，呃，去到一个大卖场。然后那个大卖场很特别哦，当时他在办一个活动，就是你在一百秒内哦，就是你只要能够在那个推车中搬回家的东西，你都可以拿回去、啊、所以如果是好哥的话，我想偷偷问一下，好哥你会搬什么
0: ？哎，好问题，我一定不会搬卫生纸，
1: 当然当然当然。对，还好不是养乐多。对，
0: 如果说有鲍鱼龙虾的话，我应该先包那个东西。当然，对。
1: 有一次我去学校演讲，然后有同学跟我说：“老师，那我要搬收银机。”看这、那个学生真的是很有很有，我输了，他赢。了。学生真的是很有想法，<笑>对不对？对，是啊。所以当时我就想到一个，对耶，我们以前总是想要用更多的时间叫做加法思维，没错，以为这样子我们才可以得高分，要把书全部都看完，全部塞到大脑里。但我后来发现，就像大卖场这个例子，我们要强求的是减法思维，我们要找 CP 值最高的。什么是 CP 值最高？当然就是从考题出发，从考题中找到老师他会在这个过程当中会出什么题目，我们刚刚有一位同学哦，他说他未来要考国考，其实国考也是哦。你看、哦、国考的书叠起来，可能像我们的雨燕，我们的现场有一位叫 Carol 的，他也考过国考。他说他的书叠起来根本跟他身高一样高。真
0: 的，国考其实非常可怕。对耶，所以
1: 你看，如果我们要把这些书都读完，可是我们要想一件事哦，我们在国考考国考的过程当中，他可能只用四题申论题就要决定你的程度。哎，没错。所以有可能是把书全部读完吗？当然不是。所以一定要在这过程当中找到那二十趴
0: 。呀。老师刚刚讲这一段啊，我我都想到我那时候在补习的过程当中，老师也是跟我们讲说，这个念书啊要抓重点念、哎。那抓重点念呢，就跟老师书里面讲的，他说你不要埋头苦干，是的，你要抬头苦干，<笑>你要先看看过去到底出了什么样的题。如果那个冷屁哈、啊，老师就基本上都不出的题目。你要去读，他会出来，那是行有余力再去念它
1: 。对，没错，哎，说得非常好，
0: 是吧？没错。他说，要不然你只有一点点的时间，而且大家时间都是稀缺的资源，嗯，你干嘛一定要拼了命去读那个基本上出题的几率很低的题目呢？没错，你倒不如花多一点点时间，就像老师书里书里讲的，先抬头看看到底哪些是老师特别讲，我是把这本书这个关键字念出来，会考的、常考的才是重点。是,是吧？没错。所以我说这个东西哦，才是百分之二十的精髓。大家不要以为说，哎呀，老师说百分之二十，所以剩下百分之八十不重要，我们就可以讨价。货、嗯，不是这个意思啊。是。我为什么这么说？因为包含我记得我曾经看过一本书叫《快思慢想》啊，啊，丹尼尔·卡尼曼特别写的这本书。是。当初买了这本书，很兴致匆匆买下来，然后买下来看完第一页之后。就决定不看了<笑>，那<笑><笑>本书实在是太厚，<笑>太不容易看了。后来直到我听书听好几次之后，我就再拿出来看。再拿出来看的时候，我就发现，哎，看得变快多了。不是因为我变聪明了，是因为我听别人讲述完毕之后说啊，原来这本书的重点不过就是两种不同的思考方式。然后后来我更把这一大本书啊浓缩变成一句话跟别人分享。人家说，好哥，这么大本书怎么浓缩？我说我自己浓缩，要不然我记不住这个重点。没错。他说你说来听听看，这本书重点什么？我说我读完之后我就一个感想，就是他告诉我们，我们的大脑能不用脑就不用脑。没
1: 错，<笑>
0: 因为大脑很耗能。是的。所以不要以为你在用脑。没错。所以他整个整本书呢就讲这句话，可相对而言的话，我因为讲了这句话之后，我就可以知道这本书的重点在什么地方，带到我其他思维。待会儿我也会。特别跟大家分享一下，老师这本书里面有特别提到。那接下来啊，我要请教老师，我们讲完了刚才的点线面到面线点，然后要抓住这百分之二十之外哈、啊。老师第三章呢，应该说第二章，从序章第一章之外讲了十五天就上榜的秘诀啊。我觉得这部分呢，其实把刚才老师讲的百分之二十的抓重点，其实讲得蛮深刻的,的。我先请老师跟我们分享一下，就是。分析考题，用次数找出题方向，就我们讲的常考的、会考的很重要。然后接下来先看题目，再读课本，一秒抓重点。老师刚,刚提到的，第三个其实很重要，我也想请老师跟我们分享。先用自己的话说一次，是，就是。我把它旁边写个笔记，写内化。老师，我们分享一下这一段好不好？
1: 好啊，其实我觉得内化，像刚刚好哥自己提到那个十五天上榜的关键，其实这一位我们的主人公就在刚好在这边，对太太，他就是现身。十五天考上我们的甲级职业卫生工程的考试，<笑> yeah. 对。那其实内化这件事，我觉得非常的重要，就是把它变成自己的话。就像刚刚其实好哥也,也在有使用这样的方法、哦、是因为你在看完这本书之后，你会把它浓缩成三个你自己的重点，没错。因为很多时候呢，我们经常强调。掉的都是输入，好、yeah. 啊，比如说看书，或者是呃，如果我们听 p o d c 这个可能都还在刚开始输入的阶段。可是呢，其实到中间的阶段，像樊登说书，它里面也有说到，中间的阶段我们要开始做消化，没错。其实消化它就是一个整理的概念，就像我们刚刚有提到整理房间，那我们衣柜要放什么，我们的橱柜要放什么，它其实就是在帮我们整理大脑房间的概念。它其实也就是一个慢慢在内化的过程。Yeah. 那其实到底最后会不会变成我们的东西呢？就像刚刚豪哥说的，你就说说看。你有没有办法说出这三个重点？就像今天中午在跟我妈吃饭的时候，他就跟我提到说：“哎、欸，没有，我跟你讲哦、喔，我今天哦、喔、跟一个好棒的老师，我去听他的演讲，我觉得好棒哦、喔。”我就说：“是哦、喔，那你帮我讲三点，你今天听到了什么概念
0: ？”<笑>你跟你妈考，然后他就对，然后他就傻
1: 眼了。<笑>可是他就说：“哎呀，我讲不出来啦。”可是我就记得很棒这样。对对，所以你看，很多人的学习都会停留在这个地方。就是我今天听完一场演讲，我好有收获。可是我到底学到了什么？对对，所以呢，这个其实我们在整理知识的时候就很重要。所以在我的书中，其实一直有强调笔记这件事情。没错，对笔记呢，不是真的完全照抄，因为如果完全照抄，就很像是以前我们常听到的讲光抄嘛。没错、啊，对，就是抄完之后，笔记是你，然后那个笔记是笔记，你是你这样。所以我们在这个抄笔记的过程当中，我一直很强调的是，你把它变成你自己的话，变成你自己的图。像我们今天现场有一位雨燕同学叫 Carol， 對他呢也是一样哦，他每次在呃听完的一个说书一场读书会之后，他用画图的方式做笔记，很棒。对，所以其实笔记不限于一定要文字，或者是心智图，或者是呃曼陀罗，或者是怎么样，没有都没有。重点就是你能够把它画成你自己的话，把它说出来
0: 。真的，其实老师刚刚讲这种笔记的方式，我也非常推荐，因为很多的时候，如果是讲光抄啊，其实有一个很可怕的现象就是别人在讲的时候，其实你没有办法花很多的注意力在认真听讲跟消化，所以输出我们讲说听到别人讲叫输入嘛。嗯、可是第二个阶段叫做消化，是啊。而第三个电话叫做输出,输出，没错。所以其实写笔记呢，是先消化完毕之后，用自己的话，甚至能够把它变成画画输出这件事情很难。尤其是刚才 Carol 学姐讲的一段，哈，让我想到我年轻的时候读的一本书，也分享给这个。大家一起这个有机会的话，去听听书啊、嗯。他是《别闹》的费曼先生啊，因为费曼先生呢，其实他推崇的跟学姐老师讲的一模一样。没错，他说叫费曼学习法，教他就是就是，当你学到一样东西之后，可以试着说给十二岁的小孩听懂
1: 。没错，
0: 对不对？有的时候，有人出来说：“哎，说给六岁，我说无所谓了。你说给下小狗听，听也没关系，就是<笑>有小
1: 孩就好了。<笑>对”对你，只
0: 要有办法说给一个十二岁小孩听懂的话，就代表你真正掌握了这门学科啊。所以像老师刚刚讲的 ，Ko 学姐讲，说一点，说两点，说三点都不重要，对。但试着去把它说出来，这件事情很重要。那接下来呢，就讲到讲笔记这件事情了。因为我一看到学姐这本书，我就特别喜欢。因为帮我知道学姐她的这个先生啊也是心智图的高手，啊、哈哈哈哈那我自己呢也很喜欢，啊、呃、我也蛮低调的，<笑><笑>看得出来。<笑>对，我也很喜欢心智图，因为心智图其实真的很符合大脑的运作啊，而且它不一定要条列，可是相对而言呢，反而是让我们记得比较牢的一种方式哈。没错，老师能不能跟我们分享一下？你觉得心智图它是一个什么样的存在，或者是好的工具，好不好？
1: 好啊，我觉得心智图它其实呃，在中国大陆那边它翻译叫做思维导
0: 图。对，思维导图。对，它其
1: 实呈现的样子就很像是我们大脑神经元在思考时候的样子。对，它会从一个神经元，然后慢慢在往外做延伸。这个其实也是我们在学习上面我们一直在使用的方法。Yeah. 我举个例子哦，比如说像是呃，假如说我不知道好哥有没有这样的经验，你在听别人聊天，比如说今天冰教练在聊电影好，好。然后呢？你其实一开始没有听到他在聊什么、哦、可是你就听到了一些关键字，比如说冰教里有提到，呃，这部电影跟鬼有关，而且这部电影呢有强调那个呃有 gay， 对，然后这部电影呢强调有一个人在裸体，对，然后有一个人叫做许光汉，对啊。他们一定是在聊我和鬼成为家人那件事情， yeah, 沒,有没有发现我们的学习就是这样拼图。对，我们会从一个点一个点慢慢地去让我们的脑中知道这个东西是什么。所以这其实就是心智图的概念。呀，心智图它不需要你全部的知识，就像我们刚刚讲，你不用全部知识全部看下来，可是只要我们脑中有关键字，它就可以帮我们把这些学习做连接。所以其实心智图就是这样的概念。当我们能够在整理的时候，我们可以有很多很多的关键字去帮我们提取出我们原本学习到的东西。这就是。心智图了
0: 。其实学姐讲完之后，我接下来要讲一个比较小骄傲的东西，因为后来看许学姐讲这一段的时候，还特别讲在我们大脑整个运作哈，怎么样去归类，怎么样去因果，怎么样去关联。我看，哎，这跟我的赢在逻辑思考力好有这个默契，拜了啦，<笑>好
1: 哥，<笑>对不对？这<笑>里这里这里，这里我们有铁粉在这里。赢、哎、在,在逻辑思考力，<笑>真
0: 的。因为其实我觉得这个东西就代表一件事情，就很多的。学习哈，当你再多学一点之后，你会发觉触类旁通的。尤其是老师讲说，所有的东西这么庞杂的资讯，你怎么可能一下记这么多？所以第一个你要设去把它归类，没错。可归类完毕之后，你要知道它彼此的关联性，透过因果这件事情很重要。对。然后因果的关联，然后有的时候很多东西没有因果关联，可以透过关联性的思考。对。而这些东西呢，一个很重要的概念，其实就回到我刚刚讲快思慢想。让大脑在尽量减少耗能的情况之下
1: ，它、啊、就
0: 可以记住。没错啊，要不然坦白讲的话，你说我们今天每一天啊，都经过这么大的一个资讯的轰炸，你要记住东西很累的。因
1: 为大脑只喜欢记住你觉得重要的资讯。对，当你如果整理完，他就会觉得那个东西重要了
0: 。真的、嗯，所以如果他没有办法这样记住的话，坦白讲，你就等于是有记没有进。没错其实就很可惜，对你知老师，你再跟我们多聊一下好不好？就是从这个归类到英国，然后到基本上怎么样去做关联。这三件事情对我们在学习过程当中，它是扮演一个什么样重要的角色？
1: 好，其实我觉得归类啊，像刚刚好哥提到这个过程，我觉得可以用一个比喻叫做短中长期记忆。Yeah. 很多时候我们的资讯进来，它其实都是在短期记忆。没错，好就像我现在来随便考一下好哥哦，比如说一七五七二九八二三五七七四六零七五七三六九三七五七九七八，请问我刚刚念的第一组数字是什么？
0: 谢谢再联络，有空。没错，各位，你们发现<笑>这就是短期记忆，对，这就
1: 是完全没有经过内化、消化、整理过的资讯。真的，通常我们的生活中都处在这样的资讯状态。Yeah. 对，所以接下来慢慢地我们进步到进一步叫归类、整理完之后，我们开始有一些线索了，这就变中期了。就像我来问一下，问一下好哥好，好了，好哥，你还记得是奥巴马先当选还是呃川普吗？川普，好了，好 ，OK。好你
0: 再多问号就忘记了。<笑><笑><笑>奥巴马先当选，没错，對對對對
1: 所以你有看到我们根本没有特别去记奥巴马要先当选，然后再换川普；奥巴马先当选，再换川普，没有。我们脑中有线索哦。奥巴马当选的时候啊，当初哦，我可能出了我的第一本书，没错。那接下来川普当选的时候哦，那时候我出了我第三本书，呀、yeah。所以这样推敲起来，其实是奥巴马先当选，没错。所以这个时候你有没有发现，这就是脑中建立线索，也就像是刚刚好哥讲的概念，就是一个同整以及内化的过程， yeah、那其实像我们如果再回到这本书最后。我们到底怎么样能够考高分？其实至少要让我们的资讯进入到中长期阶段
0: 。没错，长期
1: 记忆就是什么？就像比如说，我问好哥，你的名字是什么？不用任何思考，直接讲出来，
0: 立马反馈。对呀
1: 、啊，你的名字是呃，你的电话是什么
0: ？立马反馈，马上讲
1: 出来對。对，你有没有发现我们的生活过程？为什么我们会到长期记忆？因为我每次填信用卡，我要写一次电话。对，今天有女生跟你要电话，你要讲一次吗？对，有,<笑>有这一段吗
0: ？因为我在想，说已经好久没有加的，已经好久没有女生向我要电话了<笑>。
1: <笑>等一下我就要一下，<笑>等一下我就要。<笑><笑>对，不小心把内心话讲出来。<笑>對,对对对，好期待。<笑>对对对，<笑>對對對對<笑>對你们发现，我们因为这样的过程，所以它就变成我们的长期记忆了。没错。所以在考试也是，当我们开始对于我们的考试资料建立线索完之后，其实就是要不断的提取。提取就是我们一直不断提醒自己，考试也是一种提取，讲出把它变成自己的话也是一种提取。所以，我们都会在这样的过程当中，去把我们的所有的知识从短期记忆变成到中长期记忆。
0: 哇，这样讲完之后，突然让我想到有一次，我听那个罗振宇在聊这个记忆这件事情啊。因为从小到大，我们在学教育的过程当中，比如说国小、国中、高中、大学，我们读的很多都是已经系统化的一些书籍跟知识嘛。那现在大家常会讲说，哎呀，碎片化学习不是很好，碎片化学习还没有成为系统，对不对？啊，他说其实这个东西是有不同的思维方式的。它以前成为系统的东西，你必须持续不断地透过系统一本书一本书学习。是，它现在不一样。对，现在很多的知识它本身就还没有成为系统。对，它是一个点状的东西。虽然我们刚刚讲说一个面点线面到面线点，但很多的知识还没有成为面的时候，你可以先从点开始。漂亮，对不对？没错。然后从点开始呢，就回到刚才这个 k e r r l 学姐讲，它是一个线索。是的，它本身已经像是一个入口网站一样的。你多点几个之后，你就会从所谓的虚拟货币去中心化 FT 慢慢把这些串联变成一个线，变成一个面。等到你回头再看的时候，你会知道，哎、啊，原来过去曾经走过的路都不会白费。
1: 漂亮，
0: 是吧？哈，好
1: 棒的结论哦！这真的，所以说我说好棒好棒大家在
0: 听这个学姐在讲这一段的时候，千万不要就是以偏概全，觉得断章取义，只学百分之二十，因为很多。人在看这百分之二十的时候，可能会有一个迷思說，说、就是：“哎，我只知道学一点点，其他我都不用看了。”不是这个意思的、嗯，反而是在你有限的时间里面，先抓住这百分之二十的重点，至于其他百分之八十，想看再看，没有看的时候需要时候再看。它呢是强化，是补强，而不是要你删除掉。我觉得这是这本书里面很重要的，大家要去理解的这件事情哈。那最后呢？讲到第三章，有个最后的冲刺哈，我特别要去强调，因为这这个跟我过去的经验有很大的一个体会。啊、只是那时候我一直不知道说啊，原来这件事情不小心做着做着哈，那时候还跟我妈有点叫做起冲突哈。学姐聊一下一加一，好不好
1: ？啊，了解，好。啊、因为这个一
0: 加一呢，是我看完之后有很大的一个感触的，因为我们常常觉得，哎，小孩怎么不努力读书，读一读书还去玩玩手机干嘛的，觉得是不好的事情，对,对不对、嗯？学姐跟我分享这一段，这一段。我太有感了，待会你先讲完之后，我再分享一下我自己的感觉。好
1: 啊，嗯、其实这个一加一就是有点像是怎么样去摆脱你拖延症的这个方法。Yeah. 对，一就是你。本来一定要去做的事情，好，就像其实我自己也会啊，就是比如说我今天要备课好了，可是呢，我有好多好多很想做的事情哎、欸， yeah. 就像我今天很想要赶快先听一下好歌的 podcast 啊，对对对，<笑>就是很想听这样，然后可是我哎、欸，我也想去运动啊，我都想要做我自己的事情，所以呢，这个时候无形中，如果我们每一次在面对我们需要做的事情的时候，都是处于一个不好的情绪，我们说在 NLP 里面讲，就会变成一个心锚，
0: 没错，就是你
1: 会变成你要去做你需要的事情的时候，都会不开心。好， 所以我觉得情绪是一个非常大会影响我们的行动的一个很重要的关键哦。真 的， 所以 呢， 这个一加一的概念就 是， 哎， 我们套过 来， 我们用情绪来做出发。我们当我们做完一件我们需要做的事情的时 候， 这个时候我们就搭配一件我们很喜欢做的事 情， 因为你喜欢做的事 情， 你会把情绪度拉高 嘛？ 本来你那个需要做的事情是情绪度比较低 的， 或者是平平的情绪。可是当我做完这件事之 后， 我搭配一件我很想做的事情的时 候， 这时候你的情绪就综合 了， 你反而会变成你。你把你要做的这件事情变得是哎、欸，你开始喜欢去做了，对，所以这个就是一加一的概念。就像我每天早上，我完成了一个阅读打卡之后，我就会去运动，因为我就爱就爱运动嘛，就跟冰教练一样，你看那个那一身肌肉有有，对吗、啊？在现场呃現，现场才看得到，没错，<笑>很养眼的嘛。就是因为我喜欢运动，所以呢，我就会把阅读打卡，只要我阅读打卡完，我就可以去运动个十分钟，或者是运动个二十分钟都好。所以这样相较起来，我变得我越来越喜欢阅读打卡，所以一直不断的持续这件事情
0: 。对啊。因为我听到学姐讲这一段哈，就包括我在看书的时候，我也把它写下来。我说“一加一”的意思是该做加上想做。是的，比如说我今天要念书，我就记得那时候我在高三，平均我算了一下，但每天念。学姐猜,猜看，我每天高三的时候，我每天大读书读多长时间？六小时。我每天除了上课之外，哈，我大概从下课到这个回家。然后平均大概是读七到八小时啊，然后在就是停课那段时间，我每天算。我大概念了十六个小时到十八个小时，就几乎都在念书。哇！那我怎么可能都在念书呢？没有，真的。我大概每念一个小时、到一个半小时的书哈，我就要做一些令人匪夷所思的事情。干嘛呢？去看琼瑶小,小说。啊、<笑>在座人都觉得不太可思议，可能很多年轻人连琼瑶小说没听过。你要弹吉他？听过啊，听过啊，听过啊，听你妈讲的是吧？哎、对，你怎么知道？<笑>就是我要看小说呢，本身我喜欢看是一回事儿，但对我而言就像三明治一样，就是我看一看书。当我想到我看完一段之后，我可以去做那件事情啊，看书这件事情就对我而言，它我动力就来了，没错。然后每到那个休息的时间呢，我去弹一弹吉他，甚至说作词作曲刚开始。做棒！作作曲做完毕之后，嗯，虽然没有做完，但是我觉得我做了另外一件事情的成就，会让我在做下面一件事情的时候感觉更舒服，
1: 更有,更有舒服，嗯、是吧？所以很多
0: 人都说一定要拼命去做，他才会做得好。后来我也在我也在《也在快思慢想》这本书里面找到，他说我们左右脑之间哈、啊、最好是能够常常互换
1: ，效率会很高，是的，是吧？没错。
0: 然后接下来我要再请教老师另外一个在书里面特别提到的，我也是非常喜欢。以前我们常讲说、啊、睡眠学习法，我说不是睡眠学习法，<笑>老师后来讲潜意识学习法,<笑>学习法。很多的时候，我们基本上你都不知道这一件事情进入到你脑袋里面。可是他不知不觉，我们叫潜移默化，没、哦啊、就是潜意识嘛。而这个潜意识呢，是不费吹灰之力，不用太用力就可以学习到。是的，老师跟我们聊一下好不好？这一段、啊、我觉得太精彩了
1: 。好，这个其实我也是我一直想要推广的一个学习方法。因为很多家长他们可能都会强调，就是孩子要坐在书桌前，他才是认真念书。对。但其实我要强调的就是，我们其实不用坐在书桌前，任何时刻，只要我们大脑有在运转。都是在学习。我举个例子好了、嗯，比如说我们现在在车上，我们可能广播放了一首歌，《原来你是我最想留住》，你自己就会接触的幸
0: 运、哦，对吧？你自己就
1: 会接触下一句了。好好哦、为什么？会？教练都在在拍<笑><笑>对对对，大
0: 家拍着鼓励。就是为什么
1: 我们会接触这个歌词？因为我们平常我们就是在没有任何压力情况之下，他无时无刻都在帮我们接收资讯啊。对对，而且你听的已经不下 N 百遍了。所以你不知道你自己在学习，所以我呃放到这个书中呢，我就把这个方法也运用在我们想要记忆的科目。没错，当我们做了内化整理完之后，可能你整理完心智图，你用了一些记忆的方法，那你平常你可以怎么样去透由你的潜意识帮忙呢？这个时候呢，你可以在你运动的时候，像我非常喜欢的就是我在洗澡的时候，我会一直听我自己在备课的内容。呀、yeah. ！而且我是专注在洗澡哦、喔，然后边洗澡的时候，然后边自我催眠。哇，我今天就是一个很棒的讲师，我超美的，我身材超好的，这样对啊。边催眠的时候，我就边听。重要然、欸<笑>，我也就是每次基
0: 本上在洗澡的时候，我觉得自己很帅。你是不
1: 是每天早上都被自己吓醒？哇，對哦、怎么这么帅<笑>？对<笑>对，我就天照镜子，对不对？我
0: 都想象我的身材能够跟我们今天在场的冰教练一样。真的，<笑>我觉得有他一半就好
1: 了。<笑>那个胸肌有没,有沒事？我就
0: 想象我是那个样子，<笑>就是那个样子。对
1: ，没错，每天早上看镜子都被自己帅醒。对。<笑>就是这种概念
0: ，所以潜意识很重要，对很
1: 棒对对，对，而且因为你在这过程当中，你要想哦，我们不是专注在听哦，我们反而专注在别的地方的时候，这个时候反而潜意识是更帮助我们学习的
0: 。真的有
1: 两个很重要的关键，潜意识就是专注加放松。专、yeah. 注呢不是专注在你要听的内容，是专注在你本来在做的事，就像你在开车，你在跑步，你在洗澡。这是专注你原本在做的事情，可是呢，因为在这个过程当中你是放松的，所以这时候呢，潜意识它反而接收的资讯程度是最大的。所以这个时候，反而如果你配合你自己的一些呃录音，好，这个时候呢，反而是更能够加速帮助你学习的。
0: 好，这个东西我要再回头跑到前面几张老师特别强调的啊，这个大家有些父母亲也要稍微可以听一下，是就是分心。啊，我们常常讲说分心是一件不好的事情，哎
1: ，对，是吧？嗯，但
0: 是老师也特别提到，分心未必是不好。老老师聊聊聊好吧？因为我从小也被人家说我常常会望着窗外，大概想象琼瑶太美了哈、啊，会走神，你知道、啊。老师来分享一下，分心未必是一件坏事。
1: 对，没错。呃，其实每次我们在体验课的时候，都会有家长来现场，他就会说：“老师，你会救救我的孩子！”我是孩子怎么了？”他说：“他就专心不到十分钟、欸，哎，就会想要去划手机啊，或者是走呃走起来啊什么的。”我就说：“其实，妈妈，我要告诉你，你的孩子哦，可能就是未来的莫扎特呀， yeah. 因为分心，它其实就是我们大脑在发散思考的一个状态。发
0: 散思考，没错。而且，好
1: 哥，你知道吗？当我们在发散思考的时候，这个时候有两个字很重要的，叫做创意创意，就怎么来了。像我觉得，我跟我的先生配合很好的，就是他有源源不绝的创意。那他很喜欢做的事情，就是我很专心的在备课的时候，他就会在旁我,我旁边走来走去。我就说你不也不要打扰我吗？可是他说没有。哎，怎我们家
0: 好像也是这样子？对，他就说，<笑>他就说他在走来走去的时候
1: ，就会有很多的 idea 进来。对,对对对。所以我觉得每一个人的学习方式不一样。偶尔我们会需要专心的时候，可是偶尔如果你的孩子是常分心的，恭喜你，你的孩子是未来这个世界中搞不好下一个贾博士就是他。
0: 这个老师讲到这一这一这一段的时候，让我想到我小时候，应该小时候刚读一本书，我实在看不太懂，叫《湖滨散记》啊。Oh. 那《湖滨散记》我看不是很懂，后来别人送我的时候，我就放到旁边。那反正看不懂的书，我跟大家讲说不要硬看，因为你看也看不懂<笑>。后来多年之后，我后来没有看这本书，是听到这个樊登讲另外一本书叫《瓦尔登湖》啊， oh. 结果才发现它就是繁体版的这个《湖滨散记》，呃，简体版的《湖滨散记》。后来我再听之后。就好有感觉，为什么？因为那本书就是讲梭罗，没事一天到晚哈、啊、就在湖边散步，然后算自己花了多少钱，然后做了什么事儿，就每天都很闲散。但他所有的创意都在闲散的过程当中到他脑袋里面。后来包后来好哥做这个 podcast， 我们因为接触很多音乐家嘛，包含这个弯声乐团的这个指挥，他说他很多时候这些作曲的创意啊，都是他睡觉的时候就会进来了。后来我看到了很多跟大脑有关的书。当我们在休息的时候，大脑都在重新重组，在工作。而这个时候呢，才是我们把所有东西输进去的时候，大脑在重新组合输出的过程。所以大家千万不要这个忽略掉哈，所谓发散型思考的重要性。专注型思考当然很重要，它是输入。但很多时候发散型思考，它是一个输出的重要价值。没错。啊，那潜意识呢？我要特别跟大家讲一下，我不知道大家小时候有没有。现在小时候应该没听过这些东西，就是听听看。我们在广播有没有听过打歌
1: ？哦，有。哎呀，打歌是听听你妈妈
0: 讲的嘛，对不对？又听
1: 我妈讲。现在目前很少
0: 人在听这个电视看电视跟看广播。以前的歌星都会在电视跟这个广播一直打歌，龙兄虎弟听过龙兄虎弟，这<笑>基本上就是港台的这样。<笑>然后以前我就觉得有一个非常奇特的现象，我现在目前都还记忆很深刻，就是。一边听那个歌星在唱歌，不是你所有歌都喜欢，你知道吗？这个、歌怎么这么难听，还在放、嗯？这歌怎么这么难听，还在放？等你听了一个礼拜，啊、听了一礼拜，非常不耐烦，在骂的过程当中，<笑>突然在洗澡的时候把它哼出来，你来知道吗？<笑>哇，哼出来那一刹那，你自己都吓坏了。哇，真的这么难听，歌我怎么会唱？<笑><笑>是吧
1: ？是没错、就是，它其实就是一个潜意识的洗脑的概念是的是的，没错
0: 。所以回过头来，既然连这么不喜欢的东西都可以成为脑袋里面。没有办法忘记的一环的话，那不妨啊找找你自己喜欢的东西。虽然看起来不是刻意的去记住，但是只要多听几次，这个洗脑呢，基本上就会进入到脑袋里面
1: 。<笑>因为长期记忆其实有一个很重要的关键叫做重复，对，重复。好、啊，所
0: 以呃这两个小小的啊，不管说是一加一也好，或是潜意识也好。我觉得是我们随时哈、啊、都可以放到我们日常生活当中，不管是考试跟学习很重要的一个小工具。那最后哈、啊，老师其实很贴心的在最后一章讲了一下应考的高分策略 Q&A， 那里面非常多的 Q&A 啊，我非常喜欢。但其中有一块我特别喜欢，就第一个问题，是就是爸妈总让我考第一名啊。我们刚刚讲了，第一名是一个非常稀缺的。那好哥，你说非常稀缺，所以我不要做第一名，也不是那也不是啊，嗯、对不对,对？那我该怎么做比较好？我觉得。今天啊，特别请这 Carol 学姐给我们一个很棒的答案。呃，这个答案呢，其实给我很大的一个感触。老师来跟我们分享一下，好不好？
1: 好啊，这个其实是我在美国念书的时候，那时候我的教授跟我讲的一句话。Yeah. 因为那时候其实我刚到美国的时候，因为总觉得嘛，自以为背负了那个台湾之光，就觉得到美国一定要有那个最好的成绩，这样、yeah. 对。所以我那时候其实一直给自己压力很大。然后呢，后来一直到我记得一直不断的在努力之后，但是我当时哦，我是拿了我们全部学年的第二名，所以我还是没有打。第一名，而且我是很拼的状态哦。第二名已经很强了，不要讲了。<笑><笑>对，然后那时候，后来我在离开呃美国之前，我就去拜访了我的教授。然后我的教授那时候他就跟我分享，他就说他其实一直看得到我的努力，可是他也很想要跟我说，他就送给我一句话，嗯、他就说 ：“Carol， 虽然我没有办法陪着你回台湾，但是这一句话我也希望一直留在你的心里。”当时他这样讲的，他说呢 ：“You don't have to be the first one, but you can be the only one、yeah.。”就是你永远不用想着你要做第一，但是你可以做那个唯一。所以，我一直把这句话记在心里。所以，我在我的书中一直有提到，就是我身为一个体育人，所以呢，我的成绩一直永远不是最突出的那一个。可是呢，我一直把这句话记得，我就觉得，那谁谁说会体育的人就不会念书呢？谁说会体育的就是头脑简单四肢发达？所以，我就成为了我们在体育系第一个，我又会。练我又会体育，可是呢，我又会知道如何学习，而且我想要帮助别人学习的学习教练，所以我现在一直不断地往这条路走。那也希望有这句话可以分享给我们更多我们喜欢好生意的听众朋友，永远做你领域当中的唯一
0: 。哇，这实在太棒了！这个大家一定要把这句话记住，永远做你领域里面的唯一。我还记得一本书，我非常喜欢，我也常常推荐给大家，它叫做简体版叫《纳瓦尔宝典》嗯。嗯啊，它里面特别提到了说，要做你自己的产品啊。他 说：“ 产品呢是一个可以持续不断复制的 啊， 不管说是你要做自己的 IP 也 好， 或像老师出这个只读百分之二十的高考高分应考 书， 对不 对？ 这一本书呢本身就是老师的产品。是而一个很重要的概 念， 这本书是您自己 啊， 对不 对？ 他说你唯一哈不会输 的， 就是自 己，
1: 因为你只要今
0: 天活过 了， 你基本上就赢过昨天 了。” 我听完之后，这感觉就特别好。他说：“你只要每活多活一天，你基本上就赢了。”对，而且你不需要跟别人比。他说：“每一个人一个最重要的概念，他从来不是第一。就像老师刚刚讲，唯一唯一叫做 unique， 没错啊，是很重要的概念。在这里，像我想到我们以前在念商业模式的时候，哈，来跟大家刚好现场也这个学姐在嘛，哈，大家聊聊看，一起一起聊没关系。虽然大家听不到声，如果今天好哥问大家说。”碳酸饮料的第一个品牌，大家会想到什么品牌？可口可乐，可口可乐对吧？哈，你们可以讲没关系，也算是听到学姐的声音哈。那第二名品牌呢？第二名品牌是什么品牌？第二名的品牌可乐，百事可乐、芬达都没关系啊。第三名呢？我说三，基本上大家一起讲好不好？三、二、一，第三名的品牌。啊，听到没有？好吧，黑松啊，雪碧啊，啊七喜啊，像我讲的各位，很乱，对不对？<笑>那如果今天好哥再问大家说，如果今天想要做碳酸饮料的生意，<笑>你们会支持我去做吗？几乎大家都摇头，对不对？因为已经第一名在第二名那边，你要去拼到第一很难，对不对？好，那我重新再问大家一个，去感受一下哈。那如果问大家提神型的碳酸饮料，你脑袋会想到什么品牌
1: ？蛮牛、哦。你有
0: 没有发现？我只不过讲提神型的碳酸饮料，可口可乐就不见了。它就变成蛮牛了
1: ，新蓝海啊
0: ！它就变成什么东西呢？就变成另外一个赛道了。而这个赛道里面，你可以变第一，可以变唯一，所以你不一定要去都跟别人争，叫做最大的那个第一跟唯一，你可以做自己的第一跟唯一，好棒哦、啊！所以商业模式这件事情，我在看到这本书的时候，我就感受到，哎呀，这其实也是我们给我们自己的一个鼓励，对不对？有的时候呢，你不需要去跟别人比，因为你跟自己比，永远不会输。没错，你只要今天比昨天来得好。明天比今天来得好，你就永远都只会越来越好。哇！今天非常开心，哇！有学姐带我们今天做第一次啊，这个现场的这个 podcast。其实我每次做的，只要做一点点小小的改变，我心中就就觉得自己往前进一步啊，因为我已经做到另外一个唯一了。真的<笑>。所以到我们最后结尾的时候，能不能请学姐哈、啊，跟我们分享一下，就是说。指读百分之二十的高分硬考数，这个这本书哈、啊，你希望我们今天所有的人要怎么样来看这本书，或怎么样把它应用，好不好？
1: 好啊，呃，虽然我们这本书是针对考试，但我希望大家未来在面对学习这两个字，其实它是没有设限的、yeah. 因为很多人觉得说我离开学校了，我的学习就停止了，但我觉得人生的每一步都是从学习一直不断往下延伸。Yeah. 我呃，在过去有一些节目或者是在一些课程当中，其实我有分享，我曾经。有一段非常昏暗的过去，那都是因为靠学习跟阅读这件事情让我自己走出来。是，所以其实我很想要跟呃，不管是好声音的喜欢好声音的听众朋友，还是我们今天现场的朋友们讲，我觉得人生的过程当中，唯一不能放掉的就是学习。是，那学习最简单的方法就是阅读。我曾经一直讲一个例 子， 就是 呃， 我相信大 家， 如果你翻到一个书本的背 面， 一本书多少 钱？ 大概三百二、三百八、三百四 呃， 三百五呃四百好 了， 我们就平均算算四百块就好。可 是， 一本书的作 者， 他从写下笔开始到完成这本 书， 至少要花一年半到两年的时间。我说。大部分的作者啦，嗯、那比如说好哥可能一个月就完成對、哦。不不，我还会有话插，我有话插。<笑>对对对，这还是要强调一下。对对对。对，那接下来这一本书，一个作者能够写一本书，至少要累积他五到十年以上的，不管人生或者是他的经验。所以各位，你想哦，我们用平均四百块的价格，我们买到了一个人。花了一年半到两年，累积了五到十年以上人生经验，我觉得非常的值得。所以我也想要勉励我们的现场，或者是我们喜欢好声音的朋友，未来任何时刻都不要忘记学习跟阅读这件事
0: 。太感谢学姐给我们带来这么好的一本书，花了这么长的时间，累积了这么多的经验，愿意把这样的知识跟智慧分享给大家。也请大家一定要把这个带回去，不要只拿回去放在案头，没事的时候。翻阅一下，提醒一下，知识拿来用才会有用。再一次感谢学姐，谢谢也祝大家平安快乐拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。